0: ganz im Süden der
1: Algarve, ganz im Süden Portugals.
2: Der vermissten Fall Madeline McCain ist bis heute noch nicht gelöst.
1: Wenn so eine große Lage wie ein deutscher Verdächtiger im Fall Maddie McCain passiert, dann kann man ganz gut erleben, wie dieser Supertanker Bild anfängt zu stampfen.
3: Tatort Deutschland. Die Crime Doku von Bild. Mein Name ist Sky Dumont und ich begrüße euch zum zweiten Teil unserer Doppelfolge zu einem der berühmtesten Kriminalfälle unserer Zeit. Wir sind dem möglichen Täter dicht auf den Fersen. Denn es gibt seit 2020 neue Entwicklungen im Fall. Die Entführung von Maddie McCann.
4: Hauptverdächtiger ist der 43-jährige Christian B., der derzeit in Haft sitzt.
3: Der vorhin von Bildreporter Kai Feldhaus genannte Medientanker bildzeitung kommt in Bewegung als Christian B. wegen eines Sexualverbrechens, das er in Portugal begangen hat, festgenommen wird. Später wird er schuldig gesprochen und setzt seitdem eine Haftstrafe in Deutschland ab. Kai Feldhaus ist nach Portugal gereist, um den Spuren im Fall der seit 2007 vermissten Maddie McCann nachzugehen. Das Mädchen, damals fünf Jahre alt, Wäre heute eine 20 Jahre junge Frau und hätte sich vermutlich schon gemeldet, würde sie noch leben. Das scheint aber tragischerweise nicht der Fall und Maddy eine Gewalttat zum Opfer gefallen zu sein.
1: Wir sind jetzt in Portimao. Das hier ist das Gerichtsgebäude von Portimao. Und auf unserer Zeitreise durch das Leben von Christian B. sind wir an den Punkt angekommen, wo seine kriminelle Karriere in Portugal einen ersten Dämpfer erhält. Er ist nämlich hier in diesem Gericht 2006 zu acht Monaten Haft verurteilt worden. Gemeinsam mit seinem Kompagnon Michael T. sind die beiden verknackt worden, weil sie Diesel- und Solarpaneele geklaut haben, dabei erwischt worden sind, die sie eigentlich für kleines Geld verhökert haben, um sich damit ihr Leben zu finanzieren. Christian B. ist dann mit Michael T. gemeinsam eingefahren. Das haben zwei weitere Freunde aus dieser kleinkriminellen Clique ausgenutzt, um in das Haus von Christian B. einzusteigen und dort Wertsachen zu klauen. Und das ist insofern ein für den weiteren Verlauf extrem wichtiger Moment, als dass diese beiden Freunde, Manfred S. und Helge B., die bei ihm eingebrochen sind, auch eine Videokamera mit Kassetten geklaut haben. Und auf diesen Kassetten, behaupten die beiden Freunde des Verdächtigen, seien Vergewaltigungssehen gewesen, wie Christian B. verschiedene Frauen vergewaltigt. Und aus diesen Ermittlungen heraus ist dann diese Haftstrafe erwachsen, die er jetzt gerade verbüßt in Deutschland.
5: wir wollen direkt weiterschalten zu Thomas Knob nach Kiel. Dort sitzt der tatverdächtige Christian B. ein.
6: Also er scheint in regelrecht berufskrimineller zu sein. Schwerpunkte liegen allerdings immer bei Sexualstraftaten, im Drogenhandel und Einbruchsdiebstahl. Er scheint also richtig seinen Lebensunterhalt auf der einen Seite mit bestritten zu haben und auf der anderen Seite immer wieder auch diese Sexualstraftaten, weswegen er momentan auch in Kiel in der JVA sitzt.
3: Christian B. war also schon immer auffällig und führte lange Zeit ein Leben im schattigen Reich der Kriminalität.
1: Christian B. sitzt im Moment in Haft wegen der Vergewaltigung einer Amerikanerin 2005, in dem Ort, in dem auch Manny mehr verschwunden ist. Und die Ermittlungen zu dieser Vergewaltigung mit dieser Amerikanerin, die begannen eben mit der Aussage dieser beiden Kleinkriminellen, die diese Videokamera und Kassetten geklaut haben. Und das ist am Ende Auslöser für die Ermittlungen im Fall Maddie McCann.
3: Aber wie ist Christian B. in die Fänge der portugiesischen Polizei gelangt? Um das zu ergründen, trifft Reporter Kai Feldhaus gleich in der Umgebung von Praia de Luz Nelia. Sie ist die Mutter eines Mädchens, das von Christian B. sexuell belästigt wurde. Nelia ist Portugiesin. Sie wirkt aufgeschlossen und dennoch nervös, als sie ein Foto von Christian B. sieht, das der Reporter ihr zeigt.
1: Nelia. Kennen Sie diesen Mann? Ja. Sí. Ich Christian Brückner. Können Sie einmal beschreiben, was das für eine Situation war, als Sie diesen Mann
7: begegnet sind? Ja. Mein war
4: an dem Tag, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich mit meiner Familie auf einem Dorffest.
7: Es ist ein schwierig
4: zu sprechen. Dort, in der Nähe, ist auch ein Spielplatz. Um, Plötzlich kam meine Tochter angerannt und sagte, da ist ein Typ, der zeigt seinen Pimmelmann. Ich bin sofort dahin. Auf dem Spielplatz ist ein Häuschen. Christian Brückner war in diesem Haus mit heruntergelassenen Hosen und hat meine Tochter angeschaut und hat gesagt, hey du, wie ist dein Name? Daraufhin haben wir die Polizei angerufen. Die auch
7: sofort. Kam.
4: Er war total betrunken. Vielleicht waren auch andere
7: Drogen im Spiel. Er saß in dem Haus und
4: hat immer nur unsere Kinder
7: angestarrt. war was er wollte. Er hatte einen vidrava. Er Heute wissen Sie, wer, wer der Mann ist. Ähm, wann haben Sie ihn dann wiedergesehen?
4: Als ich den im Fernsehen gesehen habe, habe ich zu meinem Mann gesagt, das ist doch der Typ, der damals unsere Tochter belästigte. Hat. Er hat gesagt, das ist doch Quatsch. Drei Tage später hat mich dann ein Freund angerufen, der damals auch dabei war und hat gesagt, siehst du nicht, was gerade im Fernsehen los ist? Das ist doch der Typ vom Spielplatz. Ich bin sofort in Tränen ausgebrochen und dachte nur, das hätte auch meine Tochter sein
7: können.
3: Die Frau ist den Tränen nah. Feldhaus beendet das Gespräch.
1: Nelia ist im Grunde der erste Mensch, mit dem ich gesprochen habe, der ein Opfer des Verdächtigen im Fall Medi-McKenn ist. Also jemand der direkt davon betroffen ist, von einer Tat, die er begangen hat. Relativ unzweifelhaft auch, weil er am Talort festgenommen wurde.
3: Diese Festnahme bringt immer mehr Dinge zum Vorschein, die ein klares Bild von Christian B. zeichnen. Weit braucht Kai Feldhaus nicht reisen, um weitere Infos über den neuen Verdächtigen im Fall Maddy zu erfahren. Alles nahm hier in der Algarve seinen Anfang.
1: Bei dem Versuch, dem Verdächtigen Christian B. ein bisschen näher zu kommen und zu verstehen, versuche ich jetzt mal chronologisch vorzugehen. Und Wir sind auf dieser kleinen... Zeitreise durch sein Leben, jetzt Mitte der 90er-Jahre. Er ist gerade äh, vor einer Haftstrafe in Würzburg getürmt. Erstmals an die Algarve. Er nimmt einen Job als Kellner an in Lagos. Das hier war die Taberna de Lagos. Hier hat Christian B. in den 90er-Jahren als Kellner gearbeitet. Um sich hier ein bisschen Kohle zu verdienen und irgendwo im Hinterland ein Häuschen zu beziehen. Da ist es sehr einfach unterzutauchen.
3: Der Bildreporter läuft die kleinen Gassen entlang, sucht hier und da das Gespräch. Oft trifft er auf ganz klare Ablehnung. Niemand möchte über dieses Thema sprechen. Das ist doch alles schon so lange her. Das ist
1: so eine Einstellung, mit der man hier sehr, sehr häufig begegnet. Also es ist sehr schwierig, mit Leuten über das Thema zu reden, weil es einfach 14 Jahre so breit getreten worden ist und so viel Unfug darüber erzählt und berichtet und, und, und gezeigt wurde.
3: Und nicht nur hier in Portugal oder in Großbritannien, dem Heimatland von Maddie McCann. Auch in der Bildredaktion in Berlin muss immer wieder ausgelotet werden, was berichtenswert ist und was nicht.
1: Eine so große Dimension, wie sie dieser Fall hat und die Länge, über die er sich jetzt erstreckt, die führt natürlich auch dazu, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich berufen fühlen, was dazu zu sagen, die diesen Fall zu ihrem Hobby gemacht haben, unaufgefordert. Und das dann auch gerne Medien und Ermittlern mitteilen. Die große Kunst in der Berichterstattung über den Fall Maddie McCann ist, den Unfug von den fundierten Grundlagen zu unterscheiden. Und das ist manchmal wirklich schwierig. Weil natürlich auch Leute hier im Haus sehen und lesen, was die Kollegen in England schreiben und dann sagen, das müssen wir auch machen. Und ich laufe dann immer hinterher und sammle das alles wieder ein. Und sage, Leute, ganz im Ernst, wollt ihr wirklich über einen Hellseher berichten, der weiß, wo Maddie mehr kennt, verscharrt ist? Und ich glaube, ebenso viele Geschichten, wie ich über diesen Fall geschrieben habe, ebenso viele Geschichten habe ich im Grunde auch verhindert, indem ich gesagt habe, lass uns das nicht machen. Das mit dem Hellseher ist nicht seriös.
3: Der Reporter muss ein wenig grinsen, als er daran denkt. Etwas später, wieder im gut klimatisierten Auto, telefoniert Kai Feldhaus mit einer ehemaligen Bekannten von Christian B., der das Haus gehört, in dem der heutige Hauptverdächtige im Fall Maddy lange Zeit wohnte. Sie ist ziemlich genervt, bleibt aber in der Leitung.
1: Aber die Frau, die hat uns trotzdem hochinteressante Dinge erzählt. Die hat erzählt, dass sie von internationalen Medien überrannt und bedrängt wurde, dass da Drohnen über ihrem Grundstück flogen und... Eine sehr interessante Information, die aus dem Gespräch mit der Bekannten von Christian B. herausgekommen ist, dass Christian B. zwei Seiten hatte. Dass er auf der einen Seite ein ganz liebenswerter, umgänglicher, höflicher Mensch gewesen sei, der sehr gut mit Tieren konnte, mit seinem Hund. Bei denen war der Hund total wohl erzogen. Der aber immer dann, wenn er betrunken war, Zitat, zum totalen Arschloch wurde. Also sie sagt, dann hat er sich nicht mehr im Griff. Dann ist er total aus der Rolle gefallen. Dann ist er... Ist er äh, aggressiv und ausfallend geworden. Als sie ihn kennenlernte, 1995, da wusste sie wohl, dass er Probleme mit der Justiz hatte, aber dass ihm eine Strafe wegen Kindesmissbrauchs blühte, das hat er da wohl immer verschwiegen. Ich habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen kann, dass jemand wie Christian B. eine solche Tat begeht. Also ein Kind entführen und ermorden. So wie sie ihn kennengelernt hat, wenn er nüchtern war, sei das vollkommen undenkbar. Aber, nach allem, was sie mittlerweile erfahren hat, und sie ist offenbar auch vom BKH vernommen worden, können Sie sich durchaus vorstellen, dass er dort einsteigen wollte, um, um was zu klauen? Also Zitat, einen Bruch zu machen und dann äh, ihm dabei das Kind unterkam und das hat dann vielleicht geschrien oder gestört oder hat die Gelegenheit genutzt? Da sagt sie, das kann sie sich bei dem, was sie mittlerweile weiß, durchaus vorstellen.
3: Dass Christian B. aus Würzburg abgehauen ist, um nicht in den Knast zu wandern, das weiß Kai Feldhaus schon lange. Er kann sich noch gut an das Gespräch mit einer Bekannten von Christian B.s Familie aus Kindertagen erinnern. Seinerzeit besuchte der Reporter das Geburtshaus von Christian B., eine kleine Wohnung über einer Dorfkneipe.
1: Wir sind hier in Dettelbach, das ist eine kleine Gemeinde bei Würzburg in Franken, die Gaststätte scharfes Eck, wo die ganze Geschichte ihren Anfang genommen hat. Denn hier in der Wohnung oben drüber lebte Ende der 70er Jahre die leibliche Mutter von Christian Brückner. Sie verkehrte hier in dieser Kneipe, die auch regelmäßig aufgesucht wurde von Kleinkriminellen aus der Gegend und bekam zwei Söhne. Diese Söhne wurden ihr aus verschiedenen Gründen vom Jugendamt weggenommen. Christian und sein Bruder kamen dann zur Pflegefamilie Brückner, zur Pflege und später zur Adoption.
3: Damals trifft Kai Feldhaus die ehemalige Freundin der Familie Brückner auf einem Feldweg mitten im Nirgendwo. Sie will nicht erkannt und vor allem nicht mit dem Fall Maddy in Verbindung gebracht werden.
8: Also wo ich die kennengelernt habe, ganz normale liebenswerte Kinder. Wie viele, also noch einmal, das waren Herr Brückner und Frau Brückner und wie viele Kinder? Das waren drei Kinder. Der Große und die zwei Kleinen, und zuletzt dazu kommen, der Christian und der.
1: Wenn Sie an ihn zurückdenken, als Sie damals in den frühen 80ern viel Kontakt mit der Familie hatten,
8: welche Szene kommt Ihnen da besonders in den Kopf? Das war so im Schulalter. Der hat dann Hausaufgaben gemacht und er, und, oder gemalt irgendwas, wollte was fragen. Und dann hat es ihn auch so angeschrien. Und hatten mit dem Kopf voll von hinten auf den Tisch geknallt. Und der wusste gar nicht, was los war, der Junge. Ne? Sie haben, ihm, haben erzählt, dass die Familie auch einen Hund hatte. Ja, hat. Ja, einen Hund, ja. Und wenn sie den Hund schon angepackt haben oder irgendwas, dann haben die schon Schimpfes gekriegt. Ne? Der Hund war, der war vorher da, der war ein und alles, der Dackel. Das heißt, der Hund wurde besser behandelt als die Kinder? Ja, ja. habe ich immer gesagt. Der Hund jetzt geht besser wie die Kinder, ja. Ich denke,
1: wenn wir versuchen, vollumfänglich zu erklären, wer der Mann ist, der Maddie McKenna entführt und ermordet haben soll, dann müssen wir das ganze Bild sehen, dann müssen wir auch gucken, wie war der als Kind, wie war der als Jugendlicher. Was ist dem passiert, was hat der gemacht, dass der so in so eine kriminelle Ecke abgedriftet ist? Das heißt, das Elternhaus war nicht liebevoll?
8: Nein, das war nicht liebevoll. Das war ziemlich kalt und ich dachte, das geht denen nur um das Geld. Und das kommt mir besonders hoch wo sie bei uns zu Besuch waren und er hat ein gehabt am Weg, wahrscheinlich weil er Angst hatte. Dann sind sie ins Wohnzimmer und dann sagt er, warum ist die Hose nass? Wir waren alles rumgestanden, hat in die Hose bis nun hat den Gürtel raus und hat ihn ausgebeitscht. Na wohl der Wein, also wenn du Wein kriegst du noch einmal welche. Ich bin dazwischen, dann hat er gesagt, gewechselt, kriegst du auch noch eine. Und sie war der Beits regungslos. Und dann habe ich ja gesagt, die werden das Jugendamt dann mal sagen, der Große oder was. Und dann hat sie ganz stolz gesagt, die sind so getrillt, das Wort ist gelaufen, die verraten mich nicht.
3: Das alles klingt nach einer sehr üblen Kindheit. Ohne Liebe, ohne Respekt und Nähe. Die Brüder und Christian werden auffällig.
8: Wissen Sie denn aus dem Dorf möglicherweise, was man sich da erzählt hat über die, über die Brüder? Die Brüder, ja, dass sie kriminell waren, dass sie alles angestellt haben. Zum Beispiel Busse aufgeschlitzt, die Sitze und so. Die haben mal ein Auto geklaut, die haben
1: mal Bänke aufgeschlitzt im Bus, die haben Strohballen aufgeschlitzt. Also Lausbubenstreiche bis hin zu Sachbeschädigung. Und das geht dann aber nahtlos über in eine kriminelle Karriere.
3: 1993 gab es dann die erste Verurteilung wegen Diebstahls in drei Fällen. Acht Monate auf Bewährung für Christian B. Ein Jahr später, 1994, dann die erste Anklage wegen sexuellen Missbrauchs. Entblößen vor einem Kind. Dafür gab es zwei Jahre Jugendstrafe auf Bewährung. Kurz danach ist Christian B. abgehauen. Nach Portugal.
1: Wir sind jetzt im Hinterland. Das ist ein Rückzugsort für viele, für Aussteiger und für Hippies, aber auch viele Kleinkriminelle, wo eine ganze Reihe von Spuren von Christian B. hinführen. Ich habe hier die Telefonnummer von einem Deutschen, der Christian Brückner an der Agave kennengelernt hat. Damit ihm ziemlich viel Zeit verbracht hat, den versuche ich jetzt mal anzurufen. Wir haben schon festgestellt, dass viele Leute kein großes Bedürfnis mehr haben, sich in dieser Sache öffentlich zu äußern oder überhaupt zu äußern. Ich bin schon froh, ganz ehrlich, wenn er sich überhaupt irgendwie äußert. Mein Name ist Kai Feldhaus, ich bin Reporter von BILD in Berlin, ich grüße Sie. Ähm, ich bin an der Algarve unterwegs und äh, recherchiere an einem größeren Stück zum Verschwindensfall Maddie McCann und zu Christian Brückner. Kannten Sie den Christian Brückner?
9: Ja, kenne ich auch. Was habe ich damit zu tun. Sitzt im Knast oder so.
1: Wie haben Sie den denn so erlebt? Also was war das für ein Typ? Ich kann den gar nicht so richtig greifen.
9: Er macht das ja Telefon. Ja. Ich mag den eh nicht, den Christian. Komischer hat Weg.
1: Wissen Sie sonst irgendwas über den, wo der abgeblieben ist danach? Der ist ja immer zwischen Deutschland und Portugal hin
9: und her. Ja, und im knast ist er jetzt. das weiß ich.
1: Es gibt drei Leute, die mit Christian B. im Tatzeitraum richtig viel zu tun hatten. Die mit ihm krumme Dinger gedreht haben, die mit ihm Diesel geklaut haben oder Solarpaneele. Diese drei könnten dazu beitragen, das Rätsel zu lösen. Das ist einmal Michael T., mit dem er gemeinsam im Knast saß. Der ist irgendwo in Österreich abgetaucht. Dann ist das Manfred S. der dritte, das ist Helge B. Der nämlich hat diese ganzen Ermittlungen ausgelöst, indem er der Polizei gesagt hat, der Brückner hat mir die Tat, den Mord an Maddie McCann, 2008 gestanden. Der hat auch schon mal gesagt, in anderem Zusammenhang, dass es vier Menschen gibt, die wissen, was mit Maddie McCann passiert ist. Nämlich Brückner, Michael T., Manfred S. und ihn selbst. Der wird vom BKA abgeschirmt, weil er ein wichtiger Zeuge ist, lebt zurückgezogen irgendwo im Mittelmeer. Und hat kein Interesse, mit der Presse zu sprechen. Immerhin hat er mir eine Sprachnachricht geschickt. Ja, unser fällt raus. Ähm, Sie haben versucht, mich zu kontaktieren. Und äh, ich lehne aber eigentlich jedes Gespräch mit der Presse ab. Ich habe mein meine
5: Statement schon beim BKA abgegeben und beim Scotland Yard und die Presse. Das interessiert mich eigentlich so weiter nicht. Ich weiß, was ich damals gehört habe und gesehen habe von Bruckner, äh, und ich wünsche noch einen
3: schönen Tag. Der Reporter legt das Telefon in die Mittelkonsole des Mietwagens und lässt die heiße Luft durch die offenen Fenster einströmen. Er muss zurück nach Deutschland und mit den alten Kumpels von Christian B. sprechen. Und er muss den Profiler Axel Petermann nochmal treffen.
1: Diese Bandbreite von Delikten? Von Drogenhandel über Diebstahl bis zu sexuellen Missbrauch von Kindern und Vergewaltigung. Ist das ein Tatverhalten, das Ihnen in Ihrer Karriere auch häufiger untergekommen ist? Oder ist das sehr ungewöhnlich?
3: Der Ex-Ermittler, Autor und Profiler streicht sich über den weißen Schnauzbart. Ja,
10: es ist schon eher ungewöhnlich. Es wirkt so auf mich, als würde er so eine antisoziale Persönlichkeit sein, ne? dem eigentlich alles egal ist, den keine Grenzen respektiert, der einfach das tut, was für ihn ja in dem Moment angenehm ist oder was, was er meint, was richtig
1: ist. Ist das ein Tatverhalten, das Ihnen in Ihrer Karriere auch
10: häufiger untergekommen ist oder ist das sehr ungewöhnlich? Ja, das ist schon eher ungewöhnlich. Natürlich gibt es Täter, die missbrauchen, die töten, aber die wenigsten dokumentieren es. Das sind eben halt Souvenirs oder Trophäen, die man von den Taten mitnimmt, um sie denn dann später für sich, wenn man sich alleine fühlt, dann wieder aufzuarbeiten und das dort wieder einzutauchen in das, was man getan hat.
3: Christian B. hat die Tat, die ihn in den Knast in Deutschland brachte, auf Video dokumentiert. Die Vergewaltigung einer älteren US-Amerikanerin. Erfahren hat das Bildreporter Kai Feldhaus von Manfred S., einem der alten Bekannten von Christian B. Als Freunde würde man sie nicht bezeichnen, wie der Reporter bei einem Kneipentreffen mit dem verlebt wirkenden und kettenrauchenden Ex-Aussteiger feststellt.
1: Ich fahre jetzt nach Lüdenscheid in NRW, um dort Manfred Seifert zu treffen. Er ist einer der wichtigsten Weggefährten von Christian Brückner in seiner Zeit an der Algarve. Ich hoffe, dass der Manfred Seifert mir ein bisschen was erzählen kann darüber, wie der Brückler so ist und auch was da los war in der Zeit, als Maddie McCann verschwand. Grundsätzlich ist Manfred Seifert recht mitteilungsbedürftig. Er hat schon mehrere Interviews gegeben. Wenn man ihn was fragt, dann sagt er auch was dazu. Aber es war jetzt eine Weile nicht ganz leicht, ihn zu erreichen. Mir ist es jetzt gelungen, ihn in Lüdenscheid ausfindig zu machen. Verschlungene Pfade haben ihn hierher geführt und jetzt hat er sich aber zu einem Interview bereit erklärt. Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu Christian Brückner?
9: Das letzte Mal habe ich Brückner, ja, wie er aus dem Gefängnis gekommen ist, habe ich ihn dann in Spanien wieder getroffen auf dem Drägenfestival. Da war Helge, ich am Drägenfestival. Ja, Noch andere Leute auch, aber eben. Und da kam dann der Spezi da lang gelaufen auf dem Platz wieder mit so einem jungen Mädel dabei, 15, 16.
1: Haben Sie sich da mit ihm unterhalten?
9: Nee, ich, bin, ich hab dir gesehen, aber dann, oh Gott, weg. Ich bin gleich weggegangen. Ich habe den immer gefressen, immer gefressen. Was hat Ihnen nicht gepasst an dem Typen? Die ganze Art, wie er ist, das ganze Wesen. Er ist für mich schon immer krank gewesen. So wenn ich den, der ist immer so großklotzig und, und Wahnvorstellung. Oh, ist das für mich, was der da hat? Und ziemlich aggressiv auch mir dann gegenüber, weil er wohl gemerkt hat, dass ich da nicht auf seiner Wellenlänge fahre oder was. Straftaten, Verbrechen, mal ein Thema, also Einbrüche, Diebstähle? Äh, ja, so Kleinkram, was war alles über 10, 15 Jahre her, kann ich alles sagen, da, was da war. Es also war eh nur Kleinkram, wie eben Diesel mal geholt oder sowas. Und dadurch kam der dann natürlich auch auf die Idee mit den Solarpaneelen. Und wie haben wir eine geholt, wenn es mal ganz dreckig ging oder was, damit wir wieder Tanken und was zu essen hatten. Aber der hat das gleich professionell betrieben. Der hat gleich halt ganze Häuser leer geholt und Hallen. Also der ist ja halt gleich in die volle Bresche eingestiegen.
3: Paneele holen ist letztlich der Diebstahl von Solartechnik im großen Maßstab. Kleinere Einbrüche, Fahrzeug- und Treibstoffdiebstahl werden von Manfred S. gar nicht groß mitgezählt. Peanuts.
1: Kommen wir mal zu der aktuellen Verurteilung. Der Christian Brückner sitzt gerade im Knast.
9: Was haben Sie damit zu tun? Ja, weil wir das Video mal gefunden haben, wo die Vergewaltigung drauf war. Das haben wir mal in seinem Haus, oder bei im Gefängnis, da sind wir hin, wieder mal Diesel holen oder was. Weil ich dachte, da ist noch Diesel. Und dann haben wir dringend Türen auf, alles auf, Haus durchsucht gewesen schon alles. Ich dachte erst Polizei oder so, hab schon wieder Muffe gekriegt. Aber ne, da lag ja auch noch alles rum, also wertvolle Gegenstände, die da auf der Erde lagen, alles. Bis heute weiß ich nicht, warum das so ist. Die Polizei nimmt das alles mit oder so, normalerweise, wenn Polizei da ist. Aber da ist, Wertgegenstände wurden auch nicht mitgenommen, also das ist, das ist für mich komisch heute, wenn ich so im Nachhinein denke. Ja, und dann hatte ich die Videokamera mitgenommen und paar so eine... Ich weiß nicht mehr, waren so kleine Kassetten, waren so ein altes Klappding noch. Ich habe eine Pistole gefunden, habe mir die auch eingesteckt, weil ich gedacht hab, oh, die kann ich auch verkloppen. Und die habe ich später dann weggeschmissen in Sonntag, klar. Ich denke, nee, nee, das ist nichts, dann bin hier weg.
1: Was war auf diesen Videos zu sehen?
9: Die Videos haben wir uns später angeguckt. Da ging die Meinungen heute auseinander. Helge sagt, wir haben es auf dem Fernsehen gesehen. Ich sage, nee, ich habe sie nur auf diesem kleinen Ding da gesehen. Ich habe das ohne so Erinnerung. Und das Video haben ja noch mehr Leute gesehen. Weil Helge hat das mitgenommen, da, was auf dem Video war, wie er ist. Und ich sage, schmeiß weg die Scheiße und, und kümmere dich da nicht drum. Und der Ratsmitglied, die Kneipenwirtin, wo wir immer da waren, die hat das gesehen, das Video. Also es war zweifellos eine Vergewaltigung. Die ja, da ja, das war einwandfrei zu sehen, einwandfrei zu sehen, zu fühlen, alles. Und es war auch einwandfrei der Christian Brückner auf dem Video? Einwandfrei der Christian Brückner auf den Videos.
3: Christian B.'s Ex-Kumpane haben am Ende dafür gesorgt, dass die Videos bei der Polizei landen und den Vergewaltiger hinter Gitter bringen. Das geht auch durch die Medien.
5: Wir wollen einmal schauen auf die Strafakte des Tatverdächtigen Christian B.
3: Seine
10: Verbrecherkarriere begann vor 28 Jahren. Seine erste aktenkundige Tat, ein Einbruch.
6: Er scheint in regelrecht berufskrimineller zu sein. Schwerpunkte liegen allerdings immer bei Sexualstraftaten, bei Drogenhandel, auch bei Herstellung von Drogen und Einbruchsdiebstahl. Er scheint also richtig seinen Lebensunterhalt mit bestritten zu haben und auf der anderen Seite immer wieder auch diese Sexualstraftaten, weswegen er momentan sitzt und diese Tat, die ihm da vorgeworfen wird, ist aus dem Jahre 2005 auch an der Algarve. Da handelt es sich aber um eine ältere Dame.
5: Und ähm, er hat ja auch eine 72-jährige Frau vergewaltigt, soll die Tat auch gefilmt haben, so ist man ihm auf die Schliche gekommen.
3: Christian B. sitzt also seine Haftstrafe ab und führt bis Juni 2020 in der Justizvollzugsanstalt das Leben eines relativ normalen Insassen. Als aber bekannt wird, dass er nun verdächtigt ist, Maddie McCann getötet zu haben, verändert sich alles. Er sitzt mittlerweile 23 Stunden am Tag in einer Einzelzelle. Das heißt, er hat keinerlei Sozialkontakte mehr. Und mindestens sechs Jahre wird er noch hinter Gittern sein. Mit der gebotenen Sorgfalt wird nun im neuen Verfahren gegen ihn ermittelt. Aber bislang wurde noch keine Anklage erhoben. Kai Feldhaus befragt dazu den Staatsanwalt Heinz-Christian Wolters in Braunschweig. Im Juni 2020 ist dieser an die Öffentlichkeit getreten und sagte für alle vollkommen überraschend, wir haben hier in Braunschweig einen Mann, von dem wir sicher sind, dass er Maddie McCann entführt und getötet hat. Das kam damals aus sehr heiterem Himmel. Niemand hat mit so etwas gerechnet. Das schlug Wellen, die rund um die Welt jagten.
4: Eindeutige Worte, die im Falle der 2007 verschwundenen Maddie McCann so noch nie gefallen sind. Hauptverdächtiger ist der 43-jährige Christian B., der derzeit in Haft sitzt. Braunschweig.
1: 250.000 Einwohner und bekannt für Jägermeister. Also man hätte ja gedacht, die Ermittlungen spielen in Lissabon oder meinetwegen in London. Aber in Braunschweig, mitten in der tiefsten deutschen Provinz. Hier wird gegen Christian Brückner ermittelt. Hier wurde er zuletzt verurteilt. Und hier würde, wenn es soweit kommt, auch ein Strafverfahren in Sachen Maddie McCann stattfinden. Ich hoffe mir von diesem Besuch bei Hans-Christian Wolters, dass er mir ganz klar sagt... Christian Brückner ist unser Mann und deshalb sind wir uns so sicher. Herr Wolters, was wird Christian B. konkret vorgeworfen? Christian B. wird vorgeworfen, 2007 in Praia da Luz, Madeleine McCann getötet zu haben. Warum sind Sie so sicher, dass Sie den richtigen haben, dass Sie den Mann haben, der Madeleine McCann ermordet hat? Ich kann leider im Moment nicht ausführen, welche Beweise wir tatsächlich
6: haben, die für Christian B. als Täter sprechen. Aber aus unserer Sicht sind sie eben so groß genug, dass wir uns auch letztes Jahr eben entschlossen haben, diesen Verdacht öffentlich zu machen. Sie haben...
1: Beweise erwähnt, die äh, vorliegen. Was genau hat es damit auf sich?
6: Das einzige Indiz, was wir ja auch äh, bekannt gegeben haben, ist dieser Funkzellentreffer aus Praia da Luz.
4: Außerdem werden Hinweise zu zwei portugiesischen Mobilfunknummern gesucht, die zur tatrelevanten Zeit im Bereich von Praia da Luz genutzt wurden.
6: Wir äh, ordnen ihm eine Telefonnummer zu, die tatsächlich in, diesen, in dieser Datensammlung äh, enthalten war, aus dem wir ja schließen, dass sich Christian B. tatsächlich zur Tatzeit am Tatort befunden hat. Das große Rätsel ist die Partnernummer. Da suchen wir leider nach wie vor nach dem Nutzer. Aber es genügt nicht, um ihn anzuklagen. Unsere Ermittlungen laufen ja noch. Und es macht aus meiner Sicht eben keinen Sinn, bevor man das Ergebnis dieser Ermittlung hat, sich mit dem Gedanken zu tragen, können wir eine Anklage erheben oder können wir das nicht? Christian B. sitzt die nächsten Jahre in Haft, so wie es aussieht. Das heißt, er rennt uns nicht weg. Wenn wir auf ihn zugreifen wollen, haben wir ihn verfügbar da. Wenn wir sozusagen mit unseren Ermittlungen wirklich am Abschluss sind. Dann werden wir alles auf den Tisch legen und dann werden wir schauen, haben wir einen hinreichenden Tatverdacht oder nicht? Wenn wir einen haben, werden wir Anklage erheben.
3: Bildreporter Kai Feldhaus lehnt sich zurück und denkt wieder an das Hotellobbygespräch mit dem charismatischen Ex-Ermittler Gonzalo Amaral in Lissabon.
0: Wenn der deutsche Staatsanwalt die portugiesischen Akten noch nicht gelesen hat, was er bestimmt nicht hat, sind tausende von Seiten, dann sollte er es tun und gut aufpassen. Es gab in der portugiesischen Untersuchung nichts, das auf eine Entführung hindeutete. Im Gegenteil, es ist eigentlich unmöglich, dass eine Entführung stattgefunden hat. Christian B. hat mit dem Verschwinden von Maddie McCann nichts zu tun. Das steht in den portugiesischen Akten. Es sollte lieber mal geklärt werden, warum hier eine Entführung simuliert wurde. Man kann Christian B. nicht einfach in die Nähe des Ocean Clubs platzieren und es ihm dann anhängen. Selbst wenn es sein Handy war, die Funkzelle ist groß. Dass er dort war, dass er ein Dieb ist, der sogar über Kindesmissbrauch, Diebstähle oder Mordfälle schrieb, dass er das abnormale Leben eines Psychopathen führte, das ist alles kein Beweis dafür, dass er für die Tat verantwortlich ist. Erst einmal muss bewiesen werden, dass es eine Entführung gegeben
9: hat. Die Leute sagen,
0: was für ein Monster dieser Christian B. ist. Es würde mich nicht überraschen, wenn eines Tages ein Foto auftauchen würde, welcher Art auch immer, genauso wie im letzten Verfahren, wo plötzlich ein Haar
3: aufgetaucht ist. Ja, die Sache mit dem Haar, aber dazu später. Der Staatsanwalt kontert gleich, als der Reporter von Amaral erzählt.
6: Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage Herr Amaral seine äh, Aussagen trifft. Wir haben einen Tatverdacht äh, gegen Christian B. Und im Gegensatz zu Herrn Amaral äh, sehen wir die Eltern ausschließlich als Zeugen, die mit der Tat tatsächlich nichts zu tun haben.
3: Aber dann räumt auch er ein.
6: Natürlich sind wir auf das angewiesen, was die Portugiesen 2007 unmittelbar nach der Tat äh, an Spurensicherungsarbeit beispielsweise betrieben haben. Und es gab natürlich dann auch weitergehende Ermittlungen der britischen Behörden, die wir natürlich auch in unsere Ermittlungen mit einfließen lassen. Also wenn man so will, ist das eine multinationale Ermittlung, die wir hier führen. Natürlich unter Regie des Bundeskriminalamtes. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass uns die... Meinung eines äh, portugiesischen äh, Ex-Polizisten wenig interessiert. Wir gehen davon aus, dass ihm unsere Akten nicht vorliegen und deshalb sind auch seine Schlussfolgerungen für uns tatsächlich völlig irrelevant.
3: Okay, wieder zurück nach Berlin. Bildreporter Kai Feldhaus hat nach vielen Versuchen der Kontaktaufnahme ein Schreiben erhalten, über das er mit Profiler Axel Petermann sprechen will.
1: Nachdem es zunächst immer hieß, Christian Brückner werde sich öffentlich nicht äußern, hat er nun aus der Haft einen Brief geschrieben, eine Pressemitteilung, wie er das nennt. Was verrät dieser Brief über ihn?
10: Also ich bin überrascht gewesen, als ich dieses Schreiben sah, wie ordentlich das abgefasst ist, als hätte jemand bald mit einer Schablone geschrieben. Ich bin auch überrascht, wie wenig Fehler er gemacht hat. Und er sagt ganz klar, ich bin das nicht gewesen, es gibt keine Beweise und diejenigen, die das zu verantworten haben, sollten dafür für ihr Verhalten auch belangt werden.
1: Glauben Sie, dass es clever war, diesen Brief zu schreiben?
10: Er wird sicherlich der Meinung sein, die sammeln jetzt alles, was sie finden können, um mich mit weiteren Straftaten und Strafen zu überziehen. Vielleicht hilft mir ja so ein Appell in der Öffentlichkeit, sich auch zu überlegen, muss das denn alles stimmen, was mir vorgeworfen wird.
3: Die wenigen Lichter im Axel-Springer-Gebäude in den späten Abendstunden zeigen, dass für die meisten Journalisten der Arbeitstag zu Ende geht. Kai Feldhaus sitzt, erschöpft von den letzten Tagen, in der kleinen Sofaecke seines Büros. Der lauwarme Instant-Café ist so lala, aber was soll's. Er scrollt durch die E-Mails auf seinem iPhone.
1: Natürlich habe ich in den vergangenen 14 Jahren immer mal wieder Kontakt zu Kate und Jerry McCann gesucht. Zu Madins Eltern, von denen ich wissen wollte, wie sie zum Stand der Ermittlungen stehen. Auch in der aktuellen Recherche habe ich sie kontaktiert, habe ihnen eine E-Mail geschrieben und sie um eine Stellungnahme gebeten. Immerhin gibt es plötzlich einen Verdächtigen, aber auch immer noch Menschen wie Gonzalo Amaral, die sie der Tat bezichtigen. Ich habe eine Antwort von Jerry McCann bekommen auf meine E-Mail. Thank you, we are not doing any interviews unless requested to do so bei Law Enforcement Agencies, Jerry. Er bedankt sich für die Anfrage, sagt aber ganz klar, dass die Eltern derzeit keine Interviews geben, solange die Ermittlungsbehörden ihnen das nicht empfehlen.
3: Zwei Termine hat der Reporter noch auf seiner Liste. Aber jetzt muss er erst einmal schlafen. Der Kaffee hilft sowieso kein Stück. In Hamburg trifft Kai Feldhaus auf den Verteidiger von Christian B., auf dem Dach eines Geschäftshauses begrüßt der erstaunlich junge Anwalt Friedrich Filscher den Bildreporter eher hanseatisch unterkühlt.
1: Seit über einem Jahr wird nun öffentlich gegen Christian Brückner ermittelt. Sie sind wahrscheinlich der einzige Mensch, der regelmäßig Kontakt zu ihm hat. Wie geht es ihm
2: denn im Gefängnis? Das ja, ist das für eine blöde Frage. Also ähm, er sitzt für eine Straftat mehrere Jahre in Haft, von der er behauptet, diese nicht begangen zu haben und ist einer weltweiten Vorverurteilungskampagne ausgesetzt. Also wie soll es ihnen da gehen? Haben Sie als Verteidiger das Gefühl, dass es eine öffentliche Vorverurteilung
1: Ihres Mandaten gibt?
2: Ja, die Vorverurteilung liegt auf der Hand. Ähm, die Medien, die Boulevardpresse, dazu zähle ich auch äh, Ihr Haus, hat seit einem Jahr nichts Besseres zu tun, als äh, diese Causa Medi und die Person Christian Brückner immer wieder in den Fokus zu rücken, ähm, angefeuert äh, von einem Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, der auch jedes Medium sucht und kontinuierlich gebetsmühlenartig runterbetet. Wir sind davon überzeugt, Brückner hat Medi getötet. Eine Haftstrafe sitzt er aktuell noch ab, die sieben
1: Jahre für die Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin in Praia da Luz. Sie waren in dem Verfahren noch nicht sein Verteidiger. Ist er da vernünftig
2: verteidigt worden in diesem Prozess? In meinen Augen ganz klares Nein. Das Verfahren hat insgesamt drei Tage gedauert. Bei der Komplexität ähm, ist das in meinen Augen ziemlich kurz. Die Verteidigung hat damals wesentliche Aspekte nicht thematisiert, hat auf Beweisanträge verzichtet, die zwingend zu stellen gewesen wären, weil man davon ausging, das wird ein glasklarer Freispruch. Ich vermute dass da eine Strategie dahinter steckt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wird den Gedanken haben, die Kammer wäre einfacher davon zu überzeugen, dass Herr Brückner ein kleines Mädchen entführt und getötet hat, wenn er schon vorbestraft ist für so ein grausames Sexualverbrechen.
1: Welche Schwächen weist aus Ihrer Sicht das Urteil, das 2019 in Braunschweig gefällt wurde, auf?
2: Es gab zwei Zeugenaussagen, die letztendlich maßgeblich für die Verurteilung waren. Diese Zeugen halte ich für absolut unglaubwürdig und unseriös. Man hat ein Haar gefunden, welches beim Mandanten zugeordnet wurde. Auch das kann man berechtigterweise anzweifeln. Gonzalo Amaral, der zu Beginn die Ermittlungen im Fall Medi McCann geführt hat, der
1: nannte Christian Brückner im Gespräch mit uns den, ich zitiere das, perfekten Verdächtigen, weil auf ihn einfach alles passe, was die Polizei brauche, um, ein, um irgendjemanden zu finden und ihm die Tat anzuhängen. Teilen Sie diese Ansicht?
2: Das driftet mir dann schon etwas weit in dem Bereich Verschwörungstheorien ab. Und das ist nicht mein Metier. Ich habe mich an Fakten zu orientieren. Ich habe Herrn Brückner zu verteidigen. Und auch nicht diesen Fall Medi aufzuklären, was also viele Leute seit einiger Zeit denken.
3: Das ist wieder die Sache mit dem Haar. Und die unseriösen Zeugen sind Manfred S., der verlebte Aussteiger und Kleinkriminelle, sowie Helge B., der als Zeuge geschützt irgendwo im Mittelmeerraum lebt. War der Vergewaltigungsprozess gegen Christian B. schon so wackelig wie die Anschuldigungen, die ihm heute in Bezug auf den Fall Medi gemacht werden? Der vorerst letzte Termin wartet. Dr. Nicole von wurm Sie ist Privatdozentin und forensische Genetikerin. Das heißt, sie ist so eine Art Detektiv für Tatorte. Sie trägt eine große Brille, dahinter wache, schlaue Augen.
1: Frau Dr. von wurm wie genau helfen Sie in diesem Labor Ermittlern Gericht? Polizei und Staatsanwälten Kriminalfälle zu lösen.
5: Man untersucht genetische Merkmale, die dieses individuelle Merkmalsmuster machen, was eben die Leute zwangsläufig als genetischen Fingerabdruck kennen. Das sind 16 Datenbanksysteme, so nennen wir die auch, weil die halt in diese Datenbank reinkommen. Und wenn diese 16 Datenbanksysteme zu einer Spur passen, dann rechnen wir das und dann kann man sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Spur tatsächlich zu dem möglichen Spurenleger passt.
1: Ich würde mit Ihnen gerne reden über das Urteil gegen Christian Brückner im Vergewaltigungsprozess 2019. Ähm, er ist verurteilt worden maßgeblich, weil man ein Haar, das ihm zugeordnet wurde, am Tatort gefunden hat. Man hat bis auf dieses eine Haar äh, keine weitere DNA des äh, Angeklagten gefunden. Ist das bei dem Tatablauf, der geschildert wurde? Realistisch ist das
5: zu erwarten, dass man dann nur ein Haar findet? Sie dürfen natürlich niemals nie sagen. Und selbst wenn Sie jetzt sagen, Sie kennen den Tatablauf, waren Sie natürlich nicht dabei. Und das ist schon erstaunlich, wenn man in solchen Fällen sehr, sehr wenig DNA findet.
1: Sie kennen das DNA-Gutachten, auf dessen Basis Christian Brückner verurteilt wurde. Wenn Sie die Gutachterin in diesem Prozess gewesen wären, hätten Sie dem Angeklagten auf Basis der Datenlage dieses Haar zugeordnet oder nicht?
5: Hätte ich nicht gemacht. In dem Fall war das so, Die haben 16 Datenbanksysteme untersucht, also das absolut Übliche, was man machen muss, und haben aber an diesem Haar kein vollständiges genetisches Profil gefunden, sondern nur zehn Merkmale, die vollständig ähm, typisiert waren. Und was der Gutachter dann gemacht hat in dem Gutachten, das war, dass er dann einfach nur die zehn betrachtet hat und mit den zehn passenden Merkmalen eine Biostatistik durchgeführt hat und dann gesagt hat, diese Kombination dieser zehn Genorte zusammen mit diesen Merkmalen kommt nur mit einer Wahrscheinlichkeit von irgendwas über 200 oder 300 Milliarden Mal vor. Also ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass dieses Haar dem Tatverdächtigen gehört.
3: Wo steht der Fall heute? Die Ermittlungen in Braunschweig werden wohl weiterlaufen.
1: Jetzt wird seit gut einem Jahr ermittelt. Warum ist noch keine Anklage
6: erhoben worden? Weil unsere Ermittlungen tatsächlich im Moment noch nicht zu Ende sind. Christian B. sitzt die nächsten Jahre in Haft, so wie es aussieht. Das heißt, er rennt uns nicht weg. Wenn wir auf ihn zugreifen wollen, haben wir ihn verfügbar da. Wir können also uns die Zeit nehmen, die wir brauchen. Wir können wirklich alles ermitteln. Und das soll dann sozusagen auch das bestmögliche Ergebnis sein. Und wenn wir sozusagen mit unseren Ermittlungen wirklich am Abschluss sind, dann werden wir alles auf den Tisch legen. Und dann werden wir schauen, haben wir einen hinreichenden Tatverdacht oder nicht.
3: Kai Feldhaus wird wohl noch viele Artikel zum Fall Maddy schreiben müssen. Der Fall ist noch lange nicht vorbei. Dem Reporter scheint es nur so, dass über die Jahre die medialen Kämpfe und der Zwist unter den Ermittlern immer weiter zugenommen hat. Er kann nur hoffen, dass dieser Zwist produktiv ist und Maddys Eltern endlich Gewissheit erlangen werden, wer ihre Tochter aus dem Leben gerissen hat. Ob sie vielleicht sogar noch lebt oder ihr Dasein am sonnigen Strand von Praia de Luz ein jähes Ende fand. Dann denkt Kai Feldhaus zurück an seinen Aufenthalt in dem Ferienort. Den Blick über die nächtlich beleuchtete Apartmentanlage mit ihren Palmen, die sich im lauen Abendwind der Algarve wiegen.
1: Ich läuft immer noch ein Schauer, nur, wenn ich an diesem Ort bin. Wahrscheinlich wegen seiner absoluten Normalität, weil alles so normal ist, alles so normal aussieht, in so nach Ferien aussieht. Und Wenn man sich dann wieder ins Gedächtnis ruft, was hier passiert ist, dann...
3: An dieser Stelle möchte ich wieder einmal Danke sagen, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Sky Dumont und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal zuhört bei Tatort Deutschland.
2: Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den Wakeworld Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Schäffler. Drehbuch Lutz Neumann. Redaktion BILD Kai Feldhaus und Stefan Netzeband.